0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL Soir et notre invité maintenant à 18h20 est un journaliste infiltré. Bonsoir Valentin Gendreau. Bonsoir. Le grand public se rappelle sans doute de votre précédent livre très médiatisé. Vous vous étiez glissé dans l'uniforme d'un policier parisien. Votre nouveau livre sort chez Albin Michel. L'I3P infiltré. Alors l'I3P, votre première affectation, infirmerie psychiatrique de la police parisienne. C'est un terme qu'on connaît très très peu. C'est c'est une structure unique en France. Vous écrivez c'est la garde de triage de la folie de la capitale. C'est quoi exactement l'I3P si vous pouviez le résumer à nos auditeurs
1: Je vais vous donner un exemple euh, assez radical mais que j'ai déjà rencontré vous avez un homme euh, nu qui court dans les rues de Paris avec un couteau à la main euh, il présente des troubles du comportement il est interpellé par la police la police va d'abord le placer en garde à vue et en raison de ces euh, troubles du comportement euh, il sera orienté euh, transféré vers l'I3P l'infirmerie psychiatrique et c'est là que l'expression le, si garde-triage intervient, c'est-à-dire oui. que cette personne-là euh, sera examinée par un psychiatre qui va décider s'il si y a hospitalisation en psychiatrie ou non. Et vous, Faut votre boulot,
0: c'était de conduire ces personnes soit du coup en garde à vue où elles retournaient, soit à l'hôpital, c'est ça Uniquement euh, s'il y avait hospitalisation. Mmh. Hospitalisation parfois sans consentement, ça c'est important de le
1: préciser. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'avant on appelait ça les hospitalisations d'office, les HO. Ouais. Euh, Aujourd'hui ça s'est euh, diversifié, mais le, le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on va hospitaliser des personnes en psychiatrie sans leur demander leur avis.
0: Vous vous souvenez de votre premier jour à l'I3P Vous avez retrouvé vos notes, quelque part, parce que c'est vrai que vous avez écrit ce livre longtemps après ce, cette expérience, et vous écrivez que le premier jour, il y a un homme qui crie « Vive le diable, je vais vous emmener en enfer ». Ça va devenir votre quotidien pendant plusieurs semaines.
1: Ce genre de phrase euh, des gens qui vont dire, en regardant des infirmiers ou des psychiatres, « Mais c'est la Gestapo, c'est la milice, et qui sont ces gens ?» Euh, c'est les coups euh, sur les portes, c'est euh, des plats, euh, des plateaux repas qui volent euh, dans les chambres. Euh, c'est euh, par exemple des cubes de betterave qui volent dans une chambre et le jus de la betterave qui va passer sous la porte comme ça et qui va euh, euh, remplir le couloir. Ouais, c'est un, un univers extrêmement euh, euh, particulier. On est entre le carcéral et le médical, entre le, le policier et le, le, le santé. C'est très, c'est extrêmement particulier et c'est aussi la, la, la question que je pose dans le livre, c'est aussi l'existence le, même de cette structure-là, ouais. euh, qui est unique en France, comme vous l'avez rappelé, on peut même dire qu'elle est unique en Europe. Ah ouais, qui, qui fait polémique, euh,
0: notamment par son, de par son, de sa, son existence. Après votre expérience à l'I3P, vous avez retrouvé certaines personnes que vous aviez... Euh, euh, conduit justement, et vous mettez des visages sur des termes méconnus comme schizophrénie, bipolarité vous racontez des histoires de malades il y a notamment l'histoire de Mathias dans le livre interpellé garde du Nord à l'époque armée et vous racontez, parce que vous le rencontrez ensuite, qu'il entendait des voix, qu'il voyait des signes mystiques partout
1: oui, c'est ça. Et au moment où il est interpellé par les douaniers à Gare du Nord, euh, il voulait tuer des gens. Euh, les douaniers retrouvent un, des, des couteaux dans son sac, ils retrouvent aussi un, dans son journal intime euh, le, 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 le fait qu'il voulait se suicider. Euh, c'est euh, un moment où Mathias est en crise, et moi je le rencontre deux ans après, euh, et je me retrouve tout seul euh, dans son appartement à Saint-Denis et à euh, ah, au moment où je le rencontre j'envoie l'adresse à une à une amie pour lui dire où je suis et si je reviens pas oui. je suis rendu dans cet appartement là et je fais évidemment pas le malin et puis en fait au bout de 10 minutes il me propose un café et puis on s'est vu cette semaine oui. et aujourd'hui la la, la particularité de Mathias, c'est pas sa maladie, c'est pas sa pathologie mentale, c'est euh, sa capacité à pouvoir s'intégrer dans la société française. Mmh. C'est vraiment ça son la, la, la problématique. Le et... reste, il prend son traitement tous les mois et tout va bien de ce côté-là.
0: Et vous racontez souvent, dans l'histoire de Mathias, comme dans l'histoire d'autres personnes dans ce livre, qu'il y a... Parfois, souvent, un traumatisme euh, au début de ces pathologies. Un père violent, un hein, déracinement chez d'autres, euh, des viols. Vous, vous éclairez quelque part le, le passé de ces personnes pour expliquer leur folie, en quelque sorte.
1: Oui, parce que moi, j'ai le sentiment en tant que, que journaliste que lorsqu'on parle de psychiatrie, on s'arrête trop rapidement aux faits divers. Et euh, derrière le fait divers, évidemment, il y a toujours des gens qui sont avant tout en souffrance. Euh, et, et moi, ça m'intéresse de pouvoir les humaniser. Oui. Ça m'intéresse de m'en tenir évidemment aux faits, les faits, les faits, les faits, cette règle journalistique-là qui est pour moi omniprésente dans mon travail, mais c'est de montrer que bien souvent ces gens sont ce qu'on appelle des personnes carencées d'un point de vue oui. éducatif, affectif, et que comme vous l'avez dit, effectivement, ils ont vécu des traumatismes importants dans leur enfance ou dans leur adolescence.
0: Et vous racontez aussi le combat de leurs proches, par exemple dans ce livre, les parents d'un certain Thomas, un jeune, vous dites, qui aurait pu devenir une star du skate, mais la maladie en a décidé autrement. Ils finissent par vivre avec leur enfant devenu adulte, torturé, inaccessible, ce sont vos mots. violents. ils dorment habillés avec un marteau sous le matelas. On découvre dans ce livre la souffrance des familles.
1: C'est souvent ce qu'on met de côté, effectivement. C'est le fait que les parents de Thomas ont vécu pendant six ans un véritable enfer avec un monstre chez eux qui ne refuse d'aller à l'hôpital, qui refuse sa maladie, qui est dans le déni, qui refuse le moindre traitement. Et qui du coup, un jour, euh, un peu par miracle, ils arrivent à, à faire hospitaliser. Alors, évidemment, ils ne le font pas de gaieté de cœur, mmh. euh, mais c'est pour son bien. Et d'ailleurs, j'ai aussi rencontré euh, son père, euh, retrouvé son père il n'y a pas très longtemps, mmh. et Thomas est retourné chez eux. Donc l'enfer qu'ils ont vécu pendant six ans euh, reprend.
0: Ouais. Ce sont des parcours de patients souvent non détectés, mal suivis, parce que la psychiatrie a perdu 65 000 lits en 35 ans, et aussi parce que personne ne veut
1: y travailler. D'ailleurs, c'est ce que vous, les infirmiers vous confient. Les infirmiers euh, en, en IFSI, donc dans les écoles d'infirmiers, euh, vouloir travailler en psychiatrie, c'est très mal vu. Il y a un côté, vous allez faire des gâteaux avec les patients, vous allez jouer au Uno, mais au final, vous n'êtes pas vraiment là pour faire des soins. Le somatique, euh, c'est ce qui euh, euh, plaît le plus souvent aux infirmiers oui. psychiatriques. Il y a également le, la pénurie de médecins. S'il n'y a pas de médecin dans les hôpitaux psychiatriques Ou dans les, dans les centres médico-psychologiques Donc en, en psychiatrie ambulatoire Il n'y a pas de prescription médicale Donc ça, 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 ça casse complètement la chaîne de, de traitement
0: Il faut changer l'image la... Je n'aime pas ce terme Mais, mais, mais de la folie euh, en France vous, vous dites dans le livre On peut être parlementaire et diabétique Mais pas député et schizophrène On est dans un pays qui en fait, soigne les bras, les jambes Mais qui ne sait pas soigner la tête C'est tabou selon vous
1: Oui bien sûr on va beaucoup plus souvent euh, euh, parler du sang qui coule euh, dans des faits divers. En revanche, on ne va jamais parler de l'angoisse euh, que les gens peuvent avoir. Et la grande majorité des, des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie, les 420 000 personnes hospitalisées l'année dernière, euh, euh, dans la grande majorité, sont des gens angoissés, oui. des gens qui ont peur. Et ça, on n'en parle absolument pas. Et comme vous venez de le dire, effectivement, il n'y a pas de député schizophrène oui. ou de sénateur bipolaire. Comment vous
0: avez vécu, vous, cette infiltration qui est particulière, qui doit être dure Vous racontez dans un chapitre cette rencontre que beaucoup d'auditeurs aussi ont dû faire avec une personne au comportement anormal, pieds nus, hurlant dans le, dans le métro. Vous dites, j'ai eu l'impression de croiser quelqu'un qui arrivait à l'I3P.
1: Mais j'ai passé 15 mois euh, à l'I3P, où j'ai dû emmener euh, peut-être plus d'un millier de personnes vers des hôpitaux psychiatriques. Donc évidemment, euh, mon, mon univers euh, euh, professionnel et mon univers mental, c'était euh, quand même la psychiatrie. Donc euh, quand vous voyez ça au travail tous les jours, euh, le soir quand vous rentrez chez vous, vous les voyez aussi. Et vous les détectez sans doute plus facilement euh, qu'avant. Avant, euh. Avant je tournais la tête. Aujourd'hui, quand je quand j'en croise, mmh. bah, j'essaie d'avoir. Bon, je ne vais pas forcément discuter avec eux. J'ai la même peur que tout le monde, je crois. Mais mais en tout cas, je vais m'arrêter beaucoup plus facilement mmh. qu'avant.
0: Merci Valentin Gendreau, l'I3P infiltré, c'est un formidable livre nécessaire, éclairant, et il est disponible en librairie. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur sur RTL. On va marquer une petite pause et puis toute autre chose, on va continuer à vous informer, vos dessous de l'actu avec cette question est-ce que Mbappé peut rompre son contrat Et puis laissez-vous tenter dernière avec un carton en librairie, mais pour les plus petits cette fois-ci, Gertie le chien qui parle. A tout de suite, vous écoutez RTL. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h30.